0: Here we go, with the main event of the evening, let's get ready to rumble! Cif, calf, gauche, droite, sur les zones pour mon bla, bla, bla. On y croit, naturopathie, linfe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, tu combats, de Jean-Pascal. On va passer de pro, boxer podcast, le c'est pour parler. y'a vu sur le podcast. Hey! Cette édition du podcast Laurent s'écoute parler saison 2 vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Option Notaire et Farley Avocats. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute! 67e épisode de Laurent S'écoute parler. On est prêt pour le traditionnel en direct d'un appartement huppé de Rosemont, Montréal. Pourquoi je dis UP Parce que si tu prends mon appart, tu rechanges le plancher, les fenêtres, puis la porte, tu mets condo 322 000, il va y avoir une file d'à peu près 600 personnes pour l'acheter. ok C'est le même, ça marche. Tu achètes à ma maison. T'enlèves les planchers, change les fenêtres, tu mets un peu de cachet dans l'escalier, puis boum, tu deviens millionnaire. Ainsi va le marché immobilier dans mon quartier. Une grosse semaine, j'étais en vacances, mesdames et messieurs, et j'étais content parce que le Canadien jouait lundi, mercredi, vendredi, contre les Hallers d'Edmonton. J'étais prêt, j'avais mon petit fanion des Canadiens, j'avais ma poupée vaudou de Connor McDavid et là. Joël Arnia ou Armia? Ou Kasperi et Kotkanimi, ben un des deux, j'espérais, un des deux a pogné à COVID. Semaine annulée, semaine gâchée. Finalement, j'ai écouté un peu de March Madness, puis j'ai écouté des. J'ai écouté les sénateurs d'Ottawa. Une grosse semaine dans ma vie, c'est ça que j'ai fait. Mardi, je suis allé chez All-Star Barbershop, situé au 810, Jarry west Je suis allé me faire couper les cheveux par Thomas Chabot. Vous avez vu, j'ai fait un petit euh, topo sur les internets. Superbe coupe de cheveux. Euh, Thomas m'a bien aminci la barbe, puis il a réduit euh, quand même beaucoup ma barbichette. Avant, j'avais le style. Euh, je, me, je me laissais pousser la pointe à la Jean-Charles Lajoie. Puis. Euh, mais Thomas a mis euh, le ciseau là-dedans. Puis ben, je suis plus beau que jamais. Pour vrai, barbe plus courte. Euh, j'ai changé mes photos sur euh, Badou et j'ai énormément de succès avec cette nouvelle barbe. Allez le visiter. Il est là le mardi et jeudi. Il faut passer par le site internet pour réserver. J'avais préparé deux, trois bonnes questions pièges aussi, des jeux de mots. Allez voir ça, Nouvelle Chronique, Laurent sur la route. Sinon, euh, pas plus tard qu'hier, euh, j'ai commencé à faire mes repas parce que j'ai 100 livres à perdre. Okay? Fait tout va bien, là, euh, Sauf que j'aimerais mentionner que Martine Vallière-Bisson est tellement occupée dans ses projets qu'elle s'est pas, euh, euh, pas vraiment Elle s'est pas vraiment n'a pas vraiment fait ses tâches de s'occuper de ma carrière d'athlète. Elle a l'air beaucoup dans son monde de ce temps-ci, mais. J'ai vogué de mes propres ailes. Je suis même retourné au gym la première journée. Puis, ça a ouvert le 26. Moi, j'étais à Montréal, en zone rouge. Je suis rentré dans le gymnase. Et j'ai dit aux gens, tassez-vous. Je viens d'arriver. Lâchez mes joints. Fait que j'ai vraiment j'ai pris le contrôle du écono euh, Fitness de la rue Masson. Où j'ai soulevé quelques poids. Puis, c'est très intéressant. Retour au gym après 8-9 ans sans toucher aux haltères. Euh, je suis tellement raqué. On, dit, on dirait que j'ai été frappé à coups de bâton, comme j'avais été une piñata humaine, mais sans que les bonbons tombent partout après m'avoir ouvert en deux. C'était mon, mon retour au gym. Vendredi, je suis allé m'acheter des. Vraiment, là, je focus retour au gym. Vendredi, je allé m'acheter des plats au Walmart, pour faire comme ceux qui font des statuts Facebook. La table pleine de manger, puis là, ils écrivent. Prep meal dimanche, grosse journée. Mais moi, je vais faire pareil. ok? Je vais devenir le gars le plus insistant. Comme m'a déjà dit mon ami, Philippe Farley, tu t'es pas vraiment entraîné si tu t'es pas tagué sur Facebook. Fait que moi, ça va être la même chose. Mes repas vont être sur Facebook. Mes entraînements vont être sur Facebook. Mes progrès vont être sur Facebook. Ça va être, ça va être vraiment désagréable. Fait que je suis allé euh, au Walmart m'acheter des plats. En revenant, je me suis fait arrêter par la dame de LCN. Puis j'étais dans le métro parce que moi, je suis environnementaliste. Je me promène dans les transports en commun. Puis euh, je venais d'entendre que et, 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 les Canadiens étaient allés chercher Eric Storff contre un choix de 3e et 5e ronde. Puis en sortant du métro, il y a une superbe journaliste de LCN qui était vraiment jolie. Fait que moi, quand, quand les femmes sont belles, je n'ai pas du genre à me sauver. Puis elle avait une perche. Tout le monde se sauvait de la perche parce qu'il ne voulait pas passer. Il pensait qu'il était en direct. Et moi, j'ai pas bougé, mais mon masque était vraiment mal placé sous de mon nez. Puis je me suis dit soit qu'elle me parle de Eric Stahl ou soit qu'elle me parle du budget du gouvernement provincial. Puis j'étais prêt. J'aurais déclaré, je cite Eric Stahl, il est vieux, il est fini, je suis très déçu. Ou j'aurais déclaré, et je cite euh, Je pensais qu'on avait une loi pour l'équilibre budgétaire. De l'ironie. Puis, puis là, finalement, elle me demande François Legault vient de se faire vacciner. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que ça te donne envie de te faire vacciner encore plus Puis là, euh, j'ai comme figé, puis j'ai dit Ben, je sais pas, moi, j'attends mon tour. Là, que Legault se vacciné vacciner, ça me fait rien. Ils ont découpé ça dans une clip de 4 secondes, puis c'est même moi qui suis sur l'article de TVA. Fait. Tant qu'à moi, même quand je fais des mauvaises performances, euh, en direct. Je me ramasse sur les pages front fait. Ma face égale code d'écoute. Ça résume beaucoup ma semaine. Puis, euh, cette semaine, euh,
1: dans le monde de la boxe,
0: là, ça c'est fini la chronique Marie-Pierreau, où je raconte ma vie. Ça dure 7 minutes. Après ça, euh, dans le monde de la boxe, on a des nouvelles. Il ne se passe pas grand-chose. Pour vrai, Mathieu Boulay a écrit un texte dans le journal ce matin euh, où il s'indigne... Euh, des règles de la régie qui rendent le, le travail des promoteurs quasi impossible. On va en parler. Scène internationale, il se passe plein d'affaires. Oscar Ivas a son combat. Euh, on, a vu, on a vu quand même des petites choses cette semaine. Christian Billy va se battre le 8 avril. Faites-vous-en pas. Ma feuille est pleine. On va parler de tout ça dans les prochaines minutes. Les roues sont des, des, des sataniques. C'est des envoyés de Satan. Ils ont un plan A et un plan Roux. Ils ont une plan R. Mais je vais aller me faire vacciner quand ce sera mon tour. L'élégant Mathieu Boulet nous apprenait cette semaine. Et là, c'est vraiment la chronique où. Euh, c'est <coughs> une drôle de chronique, OK? C'est une chronique radio où je vais vous lire la chronique euh, de Mathieu Boulet. Mais c'est une chronique importante. Puis je le sais que la plupart d'entre vous euh, vous lisez pas le journal. Parce que moi, le journal, je le lis. Parce que, je vais vous le dire, je le vole chez mes parents, puis là, je le lis après. Tu sais. Puis là, il se demande, il est où. C'est un, un de mes trucs que je peux se poser supposé donner en onde. Euh, Mathieu Boulay nous explique qu'en raison du protocole mis en place par la santé publique, les promoteurs seront limités dans le nombre d'événements qu'ils pourront organiser dans les prochains mois au Québec. Un constat qui suscite de l'incompréhension et de la frustration. Alors là, en mode résumé, c'est que Camille et Stéphane, puis Yvon-Michel, comment la boxe fonctionne au Québec, t'appelles la régie, et là, tu réserves des dates en versant un montant XYZ qui devient par la suite un pourcentage de tes recettes dans le ring, ou un, ou un montant fixe. Fait que là, Camille, puis Yvon, ils se mettent à appeler à la régie, tu sais. Ah, oh, réservé le 18, moi, juin. Oscar Rivas contre Brian Jennings. Pas de problème. Camille Téléphone m'a réservé euh, 30 mai. Ils ont dit oh oh oh! Monsieur Stéphane, Monsieur euh, Michel, on a pu les deux équipes. Avant, il y avait la régie A, puis qu'on appelait la régie B. Ce qui faisait qu'ils pouvaient facilement être dans deux événements de sport de combat le même jour ou deux jours séparés, exemple. Ils pouvaient aller vendredi faire. Euh, TKO, MMA, puis il pouvait faire samedi après-midi de la boxe au casino. Il y avait des effectifs. Mais, ce qui est arrivé, Michel Hamelin a pris sa retraite. Jean Douville a gagné le million. Puis ça, c'est vrai. là, ça, ça a passé sur les interwebs. Il a gagné 4,5 millions. Grand bien lui fasse. Il va le partager avec les membres de sa famille. Monsieur Douville, qui était présent dans le monde de la boxe depuis, « Tenez-vous bien !» Le premier combat de Sugar Ray, ben pas le premier combat, mais le combat de Léonard Duran au, au stade, ça a été les, le début de sa carrière à la régie. Et là, vous voyez, il va commencer à probablement penser à arrêter, là, ça fait 40 ans. Donc, en gros, <rire> si tu organises un galop de boxe, la plage où les gens de la régie et les boxeurs ne peuvent pas être... Euh, doivent euh, s'isoler. OK, c'est 25 jours. Comme, euh, ça doit être euh, 10 jours avant, 2 semaines après. Là. Ça fait 10, plus la journée du combat, ça fait 11, plus 14, ça fait 25. Pas besoin de mat 436 pour savoir ça. Okay? ça fait 25 jours. Fait que donc, Yvon Michel, lui, en réservant la date du 18 juin, ben, tu ne peux pas boxer entre le 4... et juin soit 14 jours avant, puis le 29, soit un jours après. Mais là après ça, c'est un mardi, mettons. Fait que tu peux pas revenir avant le 3 juillet. Fait qu'il pourrait juste avoir un galop de boxe par mois. Imaginez, là. Yvon Michel lui avait des plans pour le mois de mai. Mais il réservait la date du 8 juin. Fait que, il va falloir qu'il laisse le mois de mai à M. Stéphane. Lui, il va prendre le mois de juin. Qui prend le mois de juillet? premier qui paye premier qui court euh, vers la régie T'sais, et ça va devenir ultra compliqué puis cette directive de la santé publique et là je cite Mathieu Boulay met des bâtons dans les roues des deux promoteurs qui avaient des plans pour le printemps Camille et Stéphane ont réservé la date du 17 avril et du 15 mai pour présenter deux galas pendant ce temps-là ça veut dire que Mont michel ne peut rien organiser lui il garderait juin mais là un gars comme Camille, là, il a 30 boxeurs. Faut il faut qu'ils fasse boxer. Yvon michel a pris un an de, de repos à cause de la pandémie. En plus de tout ça, quand qu il présente un gars-là, on, les, on, les, on, on leur oblige, à ne pas dépasser 7 combats à cause du 15 minutes de, des infections en chacron. Vous voyez, on est dans le trouble gros comme le bras. Camille, lui, il dit il faut faut que je fasse boxer mes boxeurs, j'en ai quasiment 30 et je dois euh, mettre du contenu sur Punching Grace, sinon mes abonnés, ils vont sacrer le camp, il faut que je produise et que je livre du contenu sur une base régulière. Fait qu'on est rendu dans un paquet de troubles présentement, euh, la Covid euh, la Covid fait du trouble. Les vaccins, tu sais, je veux dire « Les vaccins seront-ils un vrai passeport à la liberté? » Oh, c'était toute une question, hein? c'était quasiment, euh, hey, quasiment une question, euh, tu pourrais euh, mettre ça à Mario Dumont. Hein? « Puis Les vaccins seront-ils le passeport vers la liberté? » Je pense que c'est une émission d'une heure. Euh, présentement aussi, on continue avec la régie. Là. Euh, personne n'a remplacé Michel Hamelin, ce gaillard-là qui ne souriait pas sur les photos de pesée, mais qui était gentil en privé. Fait que euh, Michel Hamelin n'est pas remplacé, ils savent même pas si ce poste-là va être remplacé. Fait que tu n'as plus assez de monde à la régie pour faire un A puis un B, donc euh, c'est très... Les amis, c'est très inquiétant et j'admets que moi-même, je suis inquiet. Parce que peut probablement Camille va être obligé de retourner au Mexique, mais là c'est guère mieux. Quand tu reviens, il faut que tu payes deux semaines de « holiday in » à tes boxeurs. Tu il sais, y a des coûts qui sont rajoutés. Puis on a vu au Mexique, et Butler a perdu. Fait que peut-être que le Mexique porte malheur. Autre dossier, on va rester en boxe québécoise. Autre dossier, quand... Et ça, je le dis souvent à mon ami Jean-Luc Autret du défunt 12rondes.ca. Le défunt Jean-Luc Autret, qui est devenu assureur et politicien... Sous un autre nom. Je lui explique. Parce que moi, si lui explique des affaires quand je l'appelle. Tu sais, Jean-Luc, merci pour ton écoute parce que je l'appelle, j'y explique une douzaine d'affaires, puis après ça, je raccroche en faisant croire que l'autobus vient d'arriver. Mais c'est pas vrai, L'autobus est arrivé pour vrai. Là. Mais je raccroche, je raccroche toujours comme un bandit, moi. C'est ma. c'est un de mes plus grands défauts. beck makmoudov va se battre le 24 avril prochain. Mais je vous avais déjà tout averti. Quand tu signes avec un promoteur américain, ne serait-ce pour de la co-promotion comme dans le cas de Mahmoudov ou de la diffusion comme dans le cas de MBD sur ESPN Sport, tu perds le NBC Sport, tu perds le contrôle des annonces d'adversaires. Eux, ils ont des shows à chaque semaine, ils ont du basket, du March Madness. Euh, c'est la même chose. Ils ont du hockey, euh, de l'MMA, ils ont des compétitions de d'or, du bowling. Eux, là ils sont loadés sur leur chaîne. Quand Mbilly affronte M. XYZ, ils n'ont aucun intérêt à l'annoncer six semaines à l'avance. Ils se dépêchent même pas. Ils ne retournent même pas le courriel à Camille pour dire qui, qui va affronter. Parce que ça, c'est intéressant. Ils ont envoyé une feuille à Christian Mbilly puis ils ont dit « qui tu veux affronter ?» Il y avait cinq noms. Il a pris son crayon, il a dit « n'importe qui ». Il a signé en bas. T'sais, on est vraiment plus en mode « caché Mbilly, il est prêt à affronter n'importe qui, n'importe quand et n'importe où ». Puis là, là, il attend que le courriel revienne. <coughs> quand même spécial parce que le 8 avril, si je sais compter, c'est dans 10 ou 11 jours. Je suis mêlé s'il y a un 31 ou pas. au Oui, un 31, c'est la fête à ma mère. Fait que c'est 11 jours. Fait que vous voyez, on... c'est intéressant pour les bourses, c'est intéressant pour avoir probablement des meilleurs adversaires, mais c'est pas intéressant pour quand tu as un podcast et que tu veux faire l'analyse de l'adversaire, mais là tu fais l'analyse de personne. Même chose pour Beck Makmoudov qui devrait se battre le 24 avril prochain sur The Zone. Et là, je veux parler de, de petits trucs, tu sais, cette semaine, là, le Marc Bergevin. Et là, vous allez comprendre, je fais un lien. En radio, on appelle, on appelle ça faire un segway. C'est appris dans les, les écoles de radio. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants, de faire des, des liens. Okay? Euh, Marc Bergevin, cette semaine, il a regardé les journalistes dans les yeux, puis il leur a dit, et je cite, « "Hey, je suis coincé, moi là, là, je peux pas faire de... de »« At the end of the day, je peux pas faire de transactions... Euh, » Euh, je suis coincé avec la masse. Les mouvements que j'ai eu à faire, je les ai faits pendant l'été. Ça, c'est mon imitation de Marc Bergervin qui place des, des anglicistes partout. Le lendemain matin, il échangeait un choix de troisième et cinquième ronde pour Eric Stahl. Vous voyez, il a bluffé probablement pour avoir à payer moins cher à Buffalo et convaincre Buffalo de prendre 50% du salaire. Le lendemain, on lui a demandé Est-ce que Cole Cofield s'en vient à Montréal? Il a dit Ah, oh, je pense pas que ça va être cette année, ça. pas sur le. Ça n'arrivera pas. Le soir, Cole Cofield signait un contrat de 3 ans. Yvan Michel, et là j'en viens à ça, a bien bluffé, mais c'est un bluff qui était dans qui était à l'avantage d'Oscar Rivas et qui était un bluff intelligent, un bluff bien joué. Quand il a vu que Brian Jennings branlait dans le manche pour affronter Oscar Rivas à la WBC pour la nouvelle ceinture Bridger Wade des 225 livres, il a dit « Oh, on a énormément d'intérêt et on a déjà le saut de la WBC d'approbation pour organiser un combat contre Kevin Lerena. » Puis là, il en a mis, mais c'était probablement vrai, il a dit « L'IRENA est représenté par un promoteur sud-africain. Il est en copromotion avec Lou Dibella. Et on a des gens euh, au Moyen-Orient qui sont intéressés à acheter le combat. Ce qui a mis de la pression sur Brian Jennings qui s'est Jennings avait demandé une somme mirabolante, mirabolante à ESPN et ça lui a été accordé. Après ça, il demandait encore d'autres affaires autour. Et là, on a laissé paraître l'Erena et le Moyen-Orient. Jennings a mis de l'eau dans son vin. Et boum, le combat aura lieu le 18 juin prochain. On espère pour Brian Jennings qu'il va pouvoir faire comme Eric Stahl et prendre une quarantaine de seulement 7 jours, parce que, tu sais, on va se le dire, là, 14 jours d'un Holiday in, ça doit commencer à être long. 7, ça doit... 7 à limite, ça doit être reposant. T'sais? Mais 14, ça doit être long. Puis c'est un combat intéressant. On se rappelle que on avait été tous un peu surpris. L'impression générale, c'était que Jennings menait peut-être par un point hein, au début du, du 11e round. T'sais? Mais que... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est euh, mais Rivas l'a arrêté, puis quand on a vu les cartes, mais là, Rivas euh, menait au juge, puis c'est ça qui est intéressant. Ce qui est plate un petit peu, c'est que l'idée c'était de faire le combat dans les festivités de la F1, mais cette année, il n'y a pas de F1, il n'y a pas de public, puis il n'y a pas de fun. Fait que, on va l'écouter à la télévision. Il euh, va avoir une discussion avec Marie-Ève Yeah. Vu que la télé est là, est-ce que Marie-Ève pourrait être en demi-finale dans un combat de championnat du monde? Je crois pas parce que j'ai pas l'impression que Clarice Herschel va avoir déjà euh, vacanté une des ceintures. Est-ce que la WBA pourrait inventer une ceinture pour faire un combat contre Raquel Miller? à Montréal en sachant que la télévision est là, la WBA pourrait être un peu plus lousse, puis là faire comme ok, euh, on va upgrader Shields championne franchise, on va mettre euh, Marie-Ève championne régulière ou laisser Shields championne régulière, mais vu qu'on sait qu'elle va passer à d'autres choses, mettre Marie-Ève championne intérim pour ensuite la, la monter comme on avait fait avec Jean-Pascal il y a un proverbe en boxe qui dit il euh, y a tellement de ceintures, vous allez manquer de paire de pantalons Proverbe que je viens de vous inventer. Fait que ça fait un peu. Ça, c'est les nouvelles pour Oscar Rivas, Continuons ma tournée. Je suis vraiment en feu. Okay? Je me disais je me disais que je manquais d'informations sur la boxe locale. Puis voyez là, je suis décollé, mais je pourrais vous parler. Moi, je pourrais vous parler de même pendant trois jours. C'est juste que un moment donné, le chaud va porter bien son nom parce que pour moi, après trois jours, je vais me parler tout seul. Yann Pellerin va se battre, et là j'essaie de trouver l'information que j'ai moi-même perdue. Yann Pellerin va se battre aux États-Unis. Si ma mémoire est bonne, dans le New Hampshire, là, mais j'ai un peu de misère. J de misère à retrouver mes notes. Parce que c'est des notes électroniques, mesdames et messieurs, et j'ai cliqué sur le mauvais lien. Yann Pellerin va se battre contre Steve Walker, un boxeur argé de... 44 ans, qui est passé pro en 96. Et c'est bien correct. Yann Pellerin est âgé de 41 ans. Il vient des arts martiaux mixtes. Il est indépendant de fortune. Il a eu sa licence de promoteur. Et il s'amuse avec la boxe de son côté. Il prend la boxe très sérieusement comme promoteur. Mais comme boxeur, il s'amuse. Puis il va chercher des combats qui ont du bon sens pour lui. Tu sais, il n'ira pas affronter Ryan Rosicky. Ou Alexander Uzik. Mais Steve Walker, un gars de 26-36 qui a affronté à peu près tous les meilleurs boxeurs qui traînent en sol américain. Euh, C'est sûr, il a perdu 31 combats par KO. Mais contre Pellerin, ça va faire un combat euh, probablement bien correct. Les deux sont promoteurs dans leur région. Pellerin est promoteur à Montréal, au Québec. L'autre est promoteur dans le coin de... J'avais, j'avais la ville, là, je m'en souviens plus. Je pense dans le coin du Kentucky. Donc, un combat, un combat correct entre deux gars de, du même âge et de même, de même force, probablement. On souhaite bonne chance à Yann. Et puis, euh, reviens ici, Yann, qui est euh, à peu près un des meilleurs vendeurs de billets. Tu mettons qu'il te reste euh, 900 billets à vendre. Euh, ben, embarque Yann sur ta carte à 10 jours du gala et il va te vendre les 900 billets. Une, une main attaché dans le dos. C'était votre chronique boxe locale. Mais Je vais aller me faire vacciner quand ce sera mon tour. C'est pas un remix, je suis back pour un dernier fixe. Trop addict pour ma dose de l'Erixon Mix. Ooh. Essayez d'arrêter, ça vaut pas la peine. Nah. Mon cœur bat toujours au même BPM. Le bon ami du podcast, le rappeur québécois deux Faces Le Gémeau vient de sortir son... je pense que c'est son cinquième album solo Auto Reverse Face B, dont on vient d'entendre, c'est l'introduction. Ah, moi, je vous le dis, je sais pas si vous écoutez du rap québécois comme moi, mais c'est de la bombe. Tu sais, un boxeur, un boxeur, un rappeur qui fait beaucoup dans le, un, un ancien art qui s'appelle le storytelling, qui est plus dans le, le racontage d'histoires que dans le, les multisyllabiques. Maintenant, les rappeurs écrivent avec beaucoup de techniques des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter. Euh, deux faces, lui, il va droit au but. Il y a des opinions assez claires et crues. Tout ça sur de gros beats. Alors, pour ceux qui aiment le rap, deux faces, le Gémeaux. Euh, dimanche, le 28 mars, ça, ça me fait rire, ok, parce qu'il faut que je vous en parle. J'avais pris des notes. Il y a une carte de boxe en Belgique où il va se battre. Cassim de Dream Uma va affronter... Et là, tenez-vous bien. moins 29 victoires, 14 défaites, une nulle. Il est rendu à 42 ans. C'est un enfant soldat de l'Ouganda qui était venu tout remporter aux États-Unis. Puis euh, qu'on a... Euh, je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Il est resté ici au lieu de retourner dans son pays. Il est devenu champion. C'est une mitraillette à lancer des coups de poing. Sauf que là, il a quand même passé pro en 98. Il est rendu vieux. Puis, il a perdu ses, ses cinq derniers combats euh, en Allemagne, en Suisse, en Pologne, dans un pays que je ne connais pas qui s'appelle le Kalev. Ça, ça doit être la région, il y a un drapeau en tout cas. Donc, euh, vraiment un, un bon boxeur, mais qui ne qui, qui s'arrête pas. Puis là, il boxe pour les Allemands. Il y a un film sur lui, Cassine de Dream Uma, un de mes boxeurs favoris. Une carte présentée dimanche le 28 mars euh, en Belgique. Un jour, euh, un jour, quand je vois mieux euh, structurer ce podcast-là, à partir du millième épisode, je vais faire des, des chroniques où je vous présente mes boxeurs préférés. Et Cassim de Dream Oumont en fera partie. C'était le cauchemar de BoxRec. Un, un, au sommet de sa carrière, il y a eu un 4 ou 5 combats de suite qu'il lançait 1000 coups de poing à chaque fois. Et c'est sûr qu'il y en a qui vont dire comme des détracteurs, qui vont dire euh, Ouais oh ouais, mais il mitraillait, mais il n'y avait pas de transfert de poids, puis il frappait avec des oreillers. Mais il lançait quand même les 1000 coups de poing, puis il endurait ceux qu'il prenait en retour. Je ne sais pas avec qui je m'obstine présentement. Euh, c'est un, <rire> un autre dossier. Cassim de Dream Uma. Grosse, hier je installé samedi puis je dois vous admettre là, que je suis particulièrement impressionné par la qualité des cartes sur Dazon récemment. Les prospects se font surprendre par des, des jeunes loups. Il y a des combats 50-50, euh, des poids lourds qui affrontent, des réels tests. Je suis impressionné par mon abonnement d'Azone. Et hier, la carte qui était présentée au Gibraltar, au Europa.sport complexe, en était une de très, très grande qualité. Désolé, je suis en train de, d'avaler de, 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 de la barre en même temps. Campbell Hatton, qui est le fils de Ricky Hatton, a battu Jesus Ruiz. Ça me faisait rire parce que Jesus Ruiz, il était 0-10. Mais on avait clairement, euh, poussé, Campbell Hatton, okay, c'était gros son entrée, puis il était quasiment en fin de gala. Et là, les animateurs, ils parlaient pas d'un gars avec 10 défaites en 10 combats, mais ils parlaient d'un vétéran expérimenté de 10 combats. Tu sais, on, on joue un peu que les mots. Eric Pfeiffer, qui est un gros prospect, un gars qui avait affronté Beck mcmoodle chez les amateurs, affrontait Nick Webb. Nick Webb, là, c'était... Est un, il est gros, et grand, il est grand, 6 6 260 Il était négligé, gros comme le bras. Il a maudit une volée à Eric Pfeiffer qui comprenait rien de la puissance de Nick Webb. Ça s'est fini au deuxième. Fabio Wardley, qui est un méga prospect, j'ai trouvé par exemple, qui prenait beaucoup son temps et qui se laissait intimider, il se laissait trapper. Un moment donné, il s'est fait trapper. Je vous le dis, là, il s'est senti comme un rat dans le coin. Il a comme paniqué il a lancé une gauche-droite, il a failli tuer eric Molina, tu sais, cette pression-là d'aller dans le coin, de ne plus voir les issues, il a cogné puis il a knocké son adversaire fait que, tu sais, bravo monsieur Fabio Wardley, un prospect qu'il faut absolument surveiller Chris Congo, qui était le invaincu, qui est le meilleur 147 livres en Angleterre, ça c'est avant le combat d'hier, s'est fait battre par Michael McKinson McKinson a juste deux KO en 19 combats, mais il est vif en contre-attaque, il est arrogant, il a fait ce qu'il avait à faire, puis il vient de battre trois prospects de suite, qui étaient à zéro, qui n'avaient pas de défaite. Puis Ted Cheeseman contre James McCallf dans un... Ah oui, puis Congo contre McKinson, là, ça me faisait penser à un Ulysse laguette puis Cheeseman contre McAlf, là, ça me faisait penser à un Lafrenière Saint-Just, je, je vous le dis, c'était la top qualité McAuliffe était lar mais pas largement, était légèrement favori contre le vétéran Ted Cheeseman. Puis Cheeseman, mais au quatrième round, il a tellement swingé dessus. Pour moi, c'était un 18. L'arbitre a même eu des occasions qu'il aurait pu arrêter le combat. Ce qui aurait été une erreur parce que McAuliffe est revenu dans les rounds du milieu. Cheeseman est allé chercher son second souffle, puis le knockout était violent sur James McAuliffe. Et en finale, Alexander Povetkin n'a jamais été dans le coup. Il avait l'air d'un cheval, d'une chaloupe. Okay? Il y il avait réellement, il avait réellement de, la, de la misère. Puis à 41 ans, il doit penser à la retraite. Eugénie Tyshenko, qui avait obtenu la victoire sur Vital, Vitaly Levitt aux derniers Jeux Olympiques, un russe. Ça avait été un des, une des plus grandes controverses et scandales parce que Lévit avait vraiment, on, avait, on pensait vraiment que l'Ukrainien Lévite avait, avait gagné. Mais Tyshenko, il faisait, ils ont fait venir un boxeur africain de grand niveau pour l'affronter, Tabicho Mkunu, qui est 22-5, mais je vous le dis, c'est un très très bon boxeur. Et là, on pensait que M. Chounou allait se faire voler au juge. Et finalement, la décision des Russes était impeccable. Victoire de Tabichou M. Chounou qui brise un prospect. Et il y a eu beaucoup de prospects brisés hier. Euh, Wilkie, Willy Hutchinson qui est un méga prospect à 168 livres. Mais je vous dis même qu'il était peut-être en avance sur euh, Eric Basilian parce qu'il fait déjà des finales en, en Angleterre il affrontait Lennox Clark, il s'est fait couper aux deux yeux sur une gauche droite, OK Et il s'est fait envoyer au tapis par Lennox Clark, plus grosse victoire en carrière de Lennox Clark qui se remet euh, se remet dans la conversation à 168 livres. Il a perdu une décision partagée contre Laron Richard qui est un méga prospect, un gaucher qui est vraiment beau à voir boxer. Perdu une split contre ce gars-là, puis il vient de briser un des 5 plus gros prospects à 168 livres avec euh, Willie Hutchinson. Il va falloir remettre Lennox Clark dans nos discussions. Ça, ça avait lieu en, en Angleterre. Tu C'est bizarre, l'autre gars-là. Il pourquoi ils n'ont pas fait... Euh... Je ne sais pas pourquoi Delian White n'était pas en Angleterre. Nathan Gorman a battu Pavel Sau. So. Pavel sau so, qui est sûrement un bon adversaire. <rire> Au deuxième round. Sinon, cette carte-là, on vient de la finir. On va continuer. Le... J'aime ça faire le tour du monde hein. international avec vous autres, mais je vous le dis, il n'y avait pas de, il y avait pas nécessairement de grand gala. On a vu Amanda Serrano gagner jeudi dernier. Ça, c'était pas payé parce qu'on avait un beau feed gratuit. Il y a Danny. Oh ah oui, il y a une autre carte qui est intéressante. Zach Parker a débattu Van Alexander, le frère de Devon Alexander, en deux rondes. Le combat avait lieu chez les 168 livres. Puis là, moi, j'ai chialé toute la journée parce que le titre d'aspirant numéro 1 était en jeu contre Van Alexander, qui n'est même pas classé. Pourquoi David Lemieux, numéro 2 à la WBO, Eric Bazignan, numéro 5, n'ont pas eu un appel de Zach Parker? Probablement que Parker a déjà gagné l'aspirant obligatoire contre Rowan Murdoch. et le faisait juste le mettre en jeu pour rajouter un certain intérêt à ce combat qui en manquait grandement Parker a gagné au deuxième de plus en plus de rumeurs que Canelo Alvarez aurait déjà son plan d'affronter Billy Joe Saunders en mai Caleb Plant en septembre et Zach Parker en Australie en décembre entre deux, entre deux kangourous si jamais c'est ça qui arrive je trouve ça poche L'espace c'est pour que vous riez, là. kangourou, poche, Australie, je trouve ça un peu poche comme idée. Et Danny Ball a battu Sam Guillet. ça aussi c'était une petite surprise selon les parieurs. Alors voici qui fait le tour des résultats de la semaine, qui est probablement la nouvelle chronique préférée parce que ça me permet de pitonner en fou sur BoxRec pendant que je vous parle. Tout de suite, on enchaîne avec les combats de la semaine prochaine, présentés par les assurances Yves Lévesque. Mercredi le 31 mars, 68e anniversaire de ma mère, ça, il y aura un combat entre Tim Zhu qui va affronter Denis Hogan. Tu veux, tu veux garocher un prospect à 154 livres, garoche-les contre Denis Hogan, qui a failli jouer un tour à James Monguya, qui l'avait battu au Mexique, on a le droit de le dire. Et en sous-carte, dans le combat présenté par les résidents Soleil, Sakyo Bika, maintenant âgé de. Écoute, il est tellement vieux que Boxrec ne nous donne pas son âge, mais je vous dis, il doit avoir 45 ans. Bika va affronter Sam Soliman, qui lui. Euh, Sam Soliman, ça, ça doit être âgé. Et là, Boxrec vient de m'abandonner en direct. Ça me paraît, ça me prendrait un... une secrétaire, tu sais, qui pitonne mon. Pitonne mon Boxrec. Pendant que je vous parle, Sam Soliman, je vais vous le dire, il a 46 ans minimum. Imaginez un combat entre deux vétérans. C'est comme si on faisait un un wallet Hilton, mais aujourd'hui, tu mais... Sakyubika, et là, je suis vraiment... Et là, là, les amis, je suis vraiment hors de moi. Parce que j'ai perdu ma page de notes. C'est sûr que je pourrais peser sur pause, mais ça va faire de la moins bonne radio fait que Sakibika affronte Sam Soliman. Soliman, vient de le trouver. Hey, ils sont tellement vieux qu'ils ne donnent pas leur âge. Soliman, qui a passé pro en 97, a une fiche de 46 victoires, 14 défaites. Il y a du monde, là, qui sont pas nombreux, mais il y a du monde qui écoute tous ces combats-là. Mais il y en a, là, que c'est des vrais crackpots. Dis-moi, j'aime ça, la boxe, mais une fois de temps en temps, si j'aime ça, aller prendre une marche aussi. Je vous admets que je vais pas fou pour... Euh, je vais pas fou pour Sam Soliman Alexis Papin qui était un méga prospect va se battre vendredi ça, bon, y a pas, vous n'avez pas besoin d'appeler votre famille pour ça c'est des anciens ça c'est tous des prospects qui ont été brisés une fois et qui sont en train de nous repartir tranquillement donc, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Jamal ring qui va affronter Carl Frampton. Combat intéressant. présentez où? aux Émirats arabes unis. Surveillez-les. Ils ont plein d'argent avec les pétrodollars. Ils sont en train de se payer des cartes de boxe. Il va affronter Carl Frampton. Frampton qui... Écoutez, moi, je gagerais pas sur Carl Frampton parce qu'il est déjà en train de dire qu'il rêve de retraite, qu'il était à ses derniers milles, que c'est son combat... Euh, où il veut quitter, donc ne mettez, mettez pas vos dollars là-dessus. En Ouzbékistan, à Tashkent, présenté sur deux zones, une carte entière d'Ouzbekistan qui ont ravagé les derniers Olympiques. Préparez-vous à, prép à dire ces noms-là souvent, parce qu'on va les entendre souvent dans l'avenir. Mourojdon Don à Katmalev, 8-0. Sakram Guyazov 10-0. Asamboy Dousmatov, qui a gagné les anciens et les derniers Olympiques, 2-0. Passage chez les pros pour Ikochbon Koldarov, 2-0. Uh, Mirazizbek Mirkar Zarkilov, début professionnel. Israël Madrimov, qui est probablement le meilleur prospect au monde, va affronter un Africain qui a beaucoup de bon sens, 14-0. Bacodir Jalolov, qui est ce poids lourd qui fait le qui se promène entre pro et amateur. C'est le gars qui, en a, qui a fait en tuer un à New York et que la WBC a dit Je te suspends, tu es un professionnel, tu es un gaucher, tu frappes comme un train, arrête de venir détruire des. passer proche de tuer du monde dans des, dans des compétitions amateurs. Un gaucher de 6 pieds 7, Bacodir Jalolov, favori pour les prochains Olympiques s'amuse à boxer chez les pros pendant ses temps libres. À cause qu'il est favori pour la médaille d'or, L'Ouzbékistan lui a réservé un jet privé pour qu'il se promène entre ses entraînements Puis son, son passage chez les pros où il s'amuse. Okay? C'est un moyen euh, dangereux. Et voilà, ça fait le tour pour la semaine prochaine. On dirait que tu n'as pas une haute estime de junior. Est-ce que je me trompe? Non, exactement quelques petites nouvelles à l'international avant de garrocher une introduction rapidement faite. Teofimo Lopez a déclaré je reste avec vous top rank mais je m'attends à faire que des pay-per-view. Ce qui court le plus depuis hier, c'est que tout le monde aimerait que Dillian White embarque dans l'avion puis vienne faire un méga combat contre Deontay Wilder et j'ai pas l'impression que Dillian White est un un canard boiteux, comme les gens ont l'air à dire, contre Wilder. Moi, j'aurais tendance à gager sur lui. Il est gros, il est grand, il est fort, il a dérangé tout le monde. Il y a les pharmaciens derrière lui. Euh, Deion White peut battre Deontay Wilder. C'est ma prédiction. Euh, bien sûr, qu'est-ce qu'on a d'autre à l'international? Je pourrais passer sous silence. Oscar de La Hoya va revenir le 3 juillet. Et là, il y avait Snoop Dogg qui était avec Oscar pour la nouvelle promotion, le trailer. Puis là, il a dit à Oscar, « Toi, Oscar, t'étais pas supposé revenir? » Mais il a dit ça en langage de, de hip-hop. Puis là, Oscar a dit, a pris son micro, il a dit, « Je reviens le 3 juillet. » Pop! Il a garroché le micro à terre, ce qu'on appelle un mic drop, puis il est parti Là, ça a enflammé un peu les internets, mais il y a 48 ans, il affronterait une ancienne star de l'UFC. Il y a des rumeurs que ce serait Tito Ortiz. Mais. Écoutez, j'ai de la misère à, à m'énerver avec ça. là C'est Oscar. Puis c'est.. Euh, Tito Ortiz. Puis c'est quelqu'un de de 48 ans. tu sais Fait que je sais pas là. Je sais pas quoi vous dire, là, tu sais, c'est score de La Hoya. même bien je vous dirais, c'est la grosse affaire, il a 48 ans, puis moi je l'aimais pas du temps qu'il était chez les pros, j'étais fâché après lui parce qu'il avait volé Ike bazooka Quartet, j'étais fâché après lui parce qu'il avait pas battu Félix Stern, mais il attendait son combat contre, contre Bernard Hopkins, il y a trop d'argent en jeu, ils l'ont laissé gagner. Je t'aime pas de la OIA, je t'en veux après ce que t'as fait aux boxeurs québécois. T'as signé la, la moitié des boxeurs de Tiger pour partir en thérapie, puis pas t'en occuper, puis pas leur donner de combat. Ils se ramassent dans des inactivités effrayantes à cause de toi. Oscar, je te déteste. Oh, ça fait du bien, là. je l'avais sur le cœur, celle-là. Pis... C'est comme tout est, tout est parti. Uh, Jaron Ennis va affronter Sergei Lépinette. Je ne je manquerai pas ce combat-là, même si ma soeur se mariait. Okay? Je préférerais écouter Ennis contre Lépinette. Uh, Jaron Anderson, qui est un méga prospect, va affronter, tenez vous bien, Jérémia Carpensi. Canelo Alvarez a l'air en superbe condition physique. Billy Joe Saunders a l'air en superbe condition physique. On s'attendait à ce qu'il pèse à peu près 800 livres. À entendre les gens. Ils ont upgradé Juan Francisco Estrada à la ceinture franchise. Euh, ça finira jamais ça. Fait que, commencez à vous habituer. Le monstre Naoya Inoue va affronter Michael De Marina à Las Vegas. Sinon, euh, il ne se passe pas grand-chose. On dirait qu'il ne se passe jamais rien, c'est pas de ma faute, c'est tranquille. On continue à tout surveiller. Merci d'avoir été là. Grosse semaine qui s'en vient. Euh, moi, je vous conseille de travailler, puis commencez à vous coucher à 9h30 ce soir. Vous allez voir, vous allez avoir plein d'énergie. Merci à Philippe Farley et Marie-Pierre Houle d'être à l'écoute. Ils m'ont appelé cette semaine, puis on s'est parlé juste 20 minutes, là. mais savez-vous ce que j'ai senti? J'ai senti de l'amour. Puis ça m'a fait du bien. Et euh, Martine Vallière Bisson, je m'adresse à toi en fin de podcast. Euh, J'aimerais ça que tu m'appelles plus souvent parce que ben, je m'ennuie. Puis là, tu es trop occupé. Mais moi, j'aime ça quand on se parle. Ça, ça m'énergise. Puis tu as une belle énergie. Puis là, là je sens que tu es occupé. Puis là, notre amitié, elle glisse un peu. Fait que Martine Vallière Bisson, appelle-moi dès que tu écoutes ça. Et bonne semaine à tous.